0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 22 de marzo y día en el que el Congreso va a rechazar hoy la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. El candidato Ramón Tamames solo recabará los apoyos de los diputados del partido de Santiago Bascal, como se sabía antes de comenzar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afeó al candidato que volviera a la Cámara de la mano de los sucesores de Blas Piñar.
2: No creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar. Usted sale a la calle en
0: estos momentos y pregunta quién era Blas Piñar. No lo sabe ni el 0,001. A las 9 de la mañana se va a reanudar el debate con la intervención del Partido Popular. La Junta recurre el recorte del trasvase del Tajo Segura con los embalses por debajo del 30%. Reclama ante el Supremo los 150, 105 hectómetros cúbicos que pierde Andalucía con ese recorte. Además, se enfrenta al gobierno por los regadíos de Doñana y pedirá verse sin intermediarios con el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea para explicar su plan.
3: Y desde luego nosotros desde el Gobierno de Andalucía nos ofrecemos yo personalmente acompañar al secretario de Estado, a la ministra, a quien haga falta, a Bruselas, a explicarle que esta proposición de ley en nada perjudica a Doñana. También en el Parlamento
0: Andaluz se va a votar y saldrá adelante la Ley de Economía Circular que busca disminuir el impacto medioambiental de cualquier proceso. El Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas, pero rechaza la petición de la Junta de suspender cautelarmente su aplicación. Y en el caso de los seres, hay nuevas. El Tribunal ordena al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, que se someta a un nuevo reconocimiento forense sobre el cáncer que padece y le da cinco días de plazo para que se presente un informe sobre el que puedan, puedan decidir su entrada o no en prisión con este, o a partir de este nuevo informe. Salud investiga errores de fecundación in vitro en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Un matrimonio andaluz reclama una indemnización de un millón de euros al SAS, tras comprobar que el hombre no es el padre biológico de la criatura. La Junta trata de aclarar si ha habido un error humano o ha sido un fallo en los protocolos. Y vamos a recordar que hoy el tiempo viene sin novedades, mucho sol, máximas en ascenso y vientos variables flojos con levante en el estrecho. Vamos ahora a saber por nuestros compañeros en cada una de las provincias de Andalucía, qué día se espera para hoy. Cádiz, salud,
4: votaron. Un día despejado, 12 grados a esta hora, 21 de máxima. Campo
0: de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: 11 grados tenemos a esta hora, 19 es la máxima prevista, pocas nubes.
0: Jerez Pablo Cosano. 10 grados marca el termómetro, 25 de máxima prevista, cielo limpio. Por Huelva, ¿cómo se esperaría Sonia Belán?
6: Día de cielos prácticamente despejados, una máxima de 25 este miércoles. A esta hora tenemos en Huelva, capital, 11 grados.
0: En Córdoba, Mar Vallecillo.
6: Pues esta hora 9 grados y cielos despejados,
7: la máxima prevista de 26.
0: 26 en Córdoba máxima y en Sevilla, Pilar González.
7: Esperamos una máxima de 27 grados, el cielo despejado y ahora tenemos 12 en la capital.
0: En Málaga, María báñez
5: Pues parece que no va a hacer tanto calor en la capital, esperamos máxima de 21 grados. Ahora mismo tenemos cielo despejado, 12 grados.
0: En Jaén, ¿cómo se espera el día, Alfonso Miranda? Pues nada,
2: si la gente ve alguna nube que me llame, que será noticia, porque cielo despejado, 12 grados ahora, llegaremos a los 26. Es que no sé cómo pones el dedo en la herida, Alfonso. Eh, ya lo, nubes son aquellas eso... cosas que
0: antiguamente veíamos en los cielos. Pero no me lo digas con tanto ahínco, que, que estamos todos pidiendo nubes, pidiendo Ay. nubes, Alfonso. Eh, ya te digo, y tanto. <risa> en Granada, en Carra Maldonado.
5: También despejado tenemos 8 grados y llegaremos a 26.
0: En Almería, María Jesús Recio.
5: Llevamos varios días con nubes aquí en ah, Almería. Bueno, Hoy bueno. también
7: 11 grados y la máxima 18.
0: Existen las nubes, nos lo ha contado María Jesús Recio desde Almería. Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos informa Alejandro
8: Martín. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Arranca esta jornada de miércoles con tranquilidad. En la red de carreteras andaluzas pueden encontrar, eso sí, complicaciones. Se van a circular ya en la provincia de Jaén, a la altura de Linares, sentido Bailén. Pero en cuanto en el resto de carreteras, tanto de la red vía principal como de la secundaria, no van a encontrar dificultades.
0: Son las 7.05 minutos de la mañana.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles que el Congreso va a rechazar, todo el mundo lo sabe, la moción de censura de voz contra Pedro Sánchez. El presidente aprovechó su eh, momento, que fueron muchos los minutos, más que los que presentaban la moción para lanzar a Yolanda Díaz, también al ruedo, y apabulló con su larga intervención al candidato Ramón Tamames, que no lo ocultó. Manuel Pérez Alcázar.
4: A las 9 se reanuda el debate con los grupos mayoritarios que va a abrir el PP este martes. Tanto Abascal como Pedro Sánchez han apelado a Feijóo a moverse de la abstención. Vox le pide el apoyo a la moción y Sánchez que la rechace.
8: Votemos juntos hoy y entendámonos mañana...
4: Lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención
2: es un pago indiferido, como se lleva en casa. Un anticipo de caja, pasando de un decente no... ...a una indecente abstención.
4: La portavoz del PP, Cuca Gamarra, avanza en pasillos que su partido se mantiene en la abstención, dice, y en la centralidad.
1: Estamos desde el Partido Popular muy cómodos
6: en la centralidad. Desde una centralidad en la que ni apuntalamos al gobierno ni hacemos seguidismo de otros partidos.
4: Sánchez utilizó más de una hora y media para replicar al candidato... Eh, ...que encabeza esta moción y eh, le ha dicho que no ha sido una buena idea hacerlo... ...Ramón Tamames, que olvidó plantear su compromiso de adelantar elecciones... ...si gana la moción, afeó este exceso de Sánchez. Sinceramente,
2: se lo digo señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea... ...que ha tenido en su vida. Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar.
0: Usted sale a la calle en estos momentos y pregunta quién era Blas Piñar... No lo sabe ni el 0,001.
4: Sánchez ha cedido una réplica a Yolanda Díaz, Tamames ha llamado la atención sobre que utilice la tribuna para lanzar su candidatura a la presidencia del gobierno.
1: Esta moción es destructiva frente al Partido Popular
7: y esto, señoría, hacer uso de un instituto constitucional sin un programa alternativo, creo sinceramente que no es correcto.
2: Ha sido un
0: discurso de emoción de censura, sino también de presentación de un proyecto
4: político que creo que se llama SUMAR. La ministra y líder de Podemos, Ione Belarra en pasillos, ha exigido al PSOE que recupere la sintonía con sus socios de la izquierda. Sánchez, que se ausentó, y Tamames, que no respondió, han devaluado la sesión de tarde en la que los grupos de la llamada mayoría de la investidura fueron más duros con el candidato que los propios miembros del gobierno.
0: Vamos a otro asunto. Ya en Andalucía, la Junta recurre el recorte del trasvase de agua del Tajo Segura en medio de la situación agónica que están viviendo los embalses andaluces. Eh, Beatriz Galeana.
6: El gobierno andaluz ha presentado recurso ante el Supremo contra los recortes del trasvase de agua del Tajo Segura que hace perder 105 hectómetros cúbicos a Andalucía. Pretende que el Ministerio marcha atrás con el Real Decreto que aumenta el caudal ecológico del Tajo. En Andalucía, las reservas de los embalses están ahora mismo por desgracia. ...debajo del 30%, Córdoba es la provincia en peor situación. La alcaldesa de la localidad malagueña de Ronda, María de la Paz Fernández... ...anuncia restricciones al riego.
1: Estamos un poco en situación de alerta, más bien. No hemos activado el plan de sequía aún, porque los niveles de agua... ...están ahora, por ahora, normalizados, pero sí que es verdad... ...que Acualia ya nos ha enviado una serie de recomendaciones... ...que vamos a comenzar... A realizar
6: La cuenca del Guadalquivir al 25% frente al 58% de media de los últimos 10 años. La del Guadalete Barbate está al 29% la mitad de la última década. La del Mediterráneo casi al 39% y la que está mejor es la del Tinto diel que se encuentra al 50% de su capacidad. Oh.
0: Pues en torno al agua o la poca que administrar y gestionar se endurece el enfrentamiento entre gobierno y junta por los regadíos de Doñana. Paco Ramón.
3: El portavoz de la Junta acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de confundir a la Comisión Europea sobre la proposición de Pepe y Vox para regularizar los regadíos, lo que ha motivado que Bruselas haya vuelto a pedir que se aclare si la propuesta daña o no a Doñana. Fernández Pacheco asegura que se protege el acuífero y no se amnistía a ningún infractor. Esta proposición de ley no habla del acuífero de Doñana, todo lo contrario, insisto, lo salvaguarda como nunca antes en la historia se había hecho. Todo lo demás me temo que es política eh, excitada de manera muy especial con vista a las próximas convocatorias electorales. El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, advierte de la posibilidad de graves sanciones.
8: Eso puede traer unas consecuencias de sanciones económicas muy importantes que finalmente tendrá que, que debería de abonar la, la Junta de Andalucía porque es la competente.
3: La Junta pedirá una cita en el comisario, con el comisario de Medio Ambiente para sortear, dice, las reticencias del gobierno. El líder del PSOE Andaluz, Juan Espadas, ha señalado precisamente a Juan moreno para que explique en Bruselas cuáles son sus planes. Por tanto, se lo avisamos, señor Moreno Bonilla. Sea responsable, pare esa proposición de ley y busque el acuerdo con las administraciones que tienen competencia. Los grupos ecologistas y el Ayuntamiento de Almonte piden que se retire esa propuesta, por el contrario, los agricultores reclaman una solución. Cristóbal Cano, de UPA.
8: Cualquier agricultor que esté eh, haciendo las cosas bien y que además se haya quedado fuera cuando se echó la foto en 2014 tiene que tener su regularización y esa viene por el aporte de aguas superficiales. En ningún caso estamos hablando de que se toque el acuífero de Doñana.
0: Pues a partir de las 8 de la mañana vamos a hablar también con Joaquín Páez, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y trataremos estos asuntos. El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de la Junta contra el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno, aunque deniega su suspensión cautelar.
4: La Junta estima que el impuesto vulnera la autonomía financiera de Andalucía, ya que deja sin efecto la bonificación del impuesto sobre el patrimonio que aprobó el Ejecutivo de Juanma Moreno. La Junta también alega la la infracción del derecho de representación política del principio de lealtad constitucional e institucional y del principio de seguridad jurídica.
0: El Parlamento Andaluz aprobará hoy la ley de economía circular que busca disminuir el impacto medioambiental de cualquier actividad productiva.
6: Fomenta un recorte en la extracción de materias primas de la naturaleza y apuesta por reconvertir en recursos los residuos. En el debate previo fue apoyada por todos los grupos, salvo Vox.
0: Y echa a andar la nueva nueva agencia TRADE que unificará las funciones de Extenda, IDEA y la Agencia Andaluza del Conocimiento.
3: El Consejo de Gobierno ha aprobado los estatutos de esta agencia de la Junta de Andalucía. La consejera de Hacienda, Carolina España, espera que ahora TRADE se convierta, o lo haga en poco tiempo, en un instrumento de apoyo a las empresas.
6: Es un concepto novedoso porque tanto sus funciones como sus competencias... ...no han estado nunca reunidas en un único organismo... ...nunca en Andalucía, pero tampoco
1: en España, hasta ahora".
0: Granada será la sede europea del Centro de Investigación sobre Computación, Datos e Inteligencia Artificial de ADIA, el Fondo de Inversiones de los Emiratos Árabes.
4: El país árabe y el gobierno español van a investigar juntos. España se compromete a invertir 5 millones de euros y Emiratos Árabes ubicará en Granada un centro de gestión estratégica porque valora la presencia tanto de la universidad como de empresas dedicadas al Big Data y a la computación inteligente. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial es Carmen Ar-
6: Desde Granada se va a desarrollar todas las líneas de actividad de este centro a nivel europeo dedicado a la investigación en ámbitos como la inteligencia artificial la computación avanzada para aplicarlo a las ciencias de la salud, a la sostenibilidad y también al desarrollo ético de la inteligencia artificial, línea que se trabajará en particular con la Universidad de Granada.
4: El
0: Banco Central Europeo marca distancias con la crisis bancaria de Estados Unidos y el rescate de Credit Suisse.
6: Tras el mensaje de estabilidad de la presidenta, de Christine Lagarde, el presidente del Consejo de Supervisión ha afirmado ante el Europarlamento que las turbulencias financieras de Estados Unidos no son extrapolables a Europa. Andrea Enriá sí ha reconocido que la subida de tipos de los últimos meses ha incrementado el riesgo de los bancos, pero confía en su actividad
9: somos muy conscientes de que la política monetaria actual está incrementando el riesgo de los bancos pero esperamos que los beneficios de la subida de tipos tiene para los bancos supere los costos que lleva consigo por el empeoramiento
8: de la calidad de sus actividades
6: la reserva federal norteamericana deba decidir hoy cuánto sube los tipos de interés tras la crisis bancaria no se descarta que el incremento previsto del 0,5% se quede en un cuarto de punto o incluso o deje el precio del dinero como está en el 4,75. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos ha abierto la puerta a extender a más bancos la protección del 100% de los depósitos que el gobierno ha aplicado ya al Silicon Valley Bank. Pese a la crisis bancaria, el Banco de España va a publicar hoy sus previsiones de crecimiento de la economía española este 2023. El gobernador Pedro Hernández de COS ha avanzado ya que las va a revisar al alza con respecto a diciembre.
10: Creemos que es altamente probable que las previsiones de crecimiento del PIB real de la economía española para 2023 eh, se revisen al alza respecto a las de diciembre, mientras que las de inflación eh, general lo hagan a la baja.
6: La inflación, en cambio, no va a mejorar. La entidad prevé que siga subiendo.
0: Se investiga la caída de un menor de 12 años
3: desde el balcón de su casa en Mijas aquejado de un episodio de delirio por la fiebre. El pequeño está en estado crítico en el Materno Infantil de Málaga. Los padres explicaron a los sanitarios de los servicios de emergencia que el menor tenía mucha fiebre y que antes de precipitarse por el balcón había sufrido un cuadro de delirio. El pediatra y presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, llama a la calma de los padres.
8: Gente, no se alarme, un niño con una fiebre no suele tener este tipo de, de, de actitud, al contrario, lo que está decaído,
3: con malestar general.
0: Segundo caso de fecundación in vitro errónea en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. La Junta está investigando si se trata de un error humano o de un fallo en los protocolos.
4: El defensor del paciente informa de un segundo caso tras el denunciado por un matrimonio que reclama al SAS una indemnización de un millón de euros tras comprobar con una prueba de paternidad que el niño no es hijo biológico del padre. La consejera de salud Catalina García confirma que se ha iniciado una investigación para dilucidar si se trata de un error humano o de un fallo en los protocolos.
1: Bueno, pues cuando se Acabe la investigación, que es lo que tenemos abierto, veremos si ha sido un error humano o un error de protocolo y una vez que sepamos cuál ha sido, pues por supuesto que el circuito se tendrá que limar y se tendrá que poner eh, todas las medidas correctoras necesarias, pero como digo, tendremos que esperar a que se acabe la investigación para saber por qué se ha producido el hecho.
4: El segundo caso ocurrió en la misma fecha y en el mismo hospital, aunque el bebé no llegó a nacer, lo que abre una gran incertidumbre. Salud se compromete a aplicar los acuerdos
0: alcanzados con el sindicato médico para mejorar la atención primaria antes de la huelga convocada para el próximo día 12 de abril.
6: Salud asegura que cada concierto con la privada se va a negociar en la mesa sectorial. El viceconsejero Miguel Ángel Guzmán ha garantizado en estos micrófonos que los médicos de primaria verán a un máximo de 35 pacientes al día y los pediatras 25.
10: Probablemente sea una cuestión de percepción o de tal, pero evidentemente nosotros tenemos que no solo escenificar, sino concretar con ellos esa gestión de las agendas para que ellos vean cumplido el acuerdo. Con toda seguridad será antes del 12 de abril.
6: Este sábado hay convocadas manifestaciones en defensa de la sanidad pública en toda Andalucía. Sebastián Martín Recio es el portavoz de la plataforma Marea Blanca.
3: Nos mueve esta situación porque sabemos que está perjudicando gravemente a la población. Esas demoras asistenciales incluso en la atención primaria, esas listas de espera cada vez mayor aumento y de manera paralela esa privatización, esa externalización que está descapitalizando el servicio sanitario público en beneficio de la sanidad privada.
6: El Gobierno andaluz, los sindicatos y la patronal firmaron un pacto social por el refuerzo de la atención primaria que compromete un 25% del presupuesto anual de la Consejería.
0: La audiencia de Sevilla da cinco días a Griñán para que se someta a un nuevo reconocimiento médico que determine si puede seguir su tratamiento contra el cáncer en prisión.
3: El Tribunal de los Seres también ha trasladado a la Fiscalía y a las partes una petición para que presenten en tres días hábiles las alegaciones sobre la posibilidad de tratamiento en la cárcel del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, otro de los condenados en este caso de corrupción que también padece cáncer. Y
0: el Ayuntamiento de Carboneras en Almería... ...ha aprobado redactar un nuevo pegou ...para dar solución al cumplimiento de sentencias del Algarrobico... Quiero esto decir que se cumplirán?
4: El equipo del eh, alcalde socialista, José Luis Américo, de hecho lo que hace es volver a dilatar el proceso con la tramitación que deberá acabar con la demolición del hotel ilegal del Algarrobico. Este martes ha acordado redactar un nuevo plan de ordenación urbana, ignorando la orden que le insta a modificar la clasificación de los suelos donde está el hotel. La decisión, supuestamente adoptada para agilizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales sobre el Algarrobico, va a tener el efecto contrario es decir, se va a retrasar cualquier procedimiento.
0: O sea, será un paso adelante, será un paso hacia atrás, parece que va adelante, pero parece que retiene esa demolición. En cualquier caso, ya lo veremos. 7:20 minutos en un momento revista de prensa con Paco Reyero. La mañana de Andalucía.
2: En marzo, despierta la primavera con Social Energy Revolucionate iluminando tu hogar noche y día Consumiendo tu propia energía Y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz Gracias a nuestras baterías Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares Primeras marcas con hasta 25 años de garantía
0: Estudio gratuito en el 955 44 11 11 Y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy Vamos ahora con el resumen de prensa Con lo más destacado que ya nos entrega Paco Rellero. Buenos días
8: ¿Qué tal, Jesús? Claro que vamos, son las 7 y 21, se nos está echando el tiempo encima. En el kiosco estamos rodeados de periódicos, hay, lo ves, mucha coincidencia en el análisis general de la moción de censura, rentable especialmente para el gobierno. El Mundo, por ejemplo, anota que la iniciativa de Vox para presuntamente derribar al Ejecutivo de peso y Unidas Podemos sirvió para justo lo contrario, para que Sánchez y Díaz lanzaran su ticket electoral en una moción inútil, esto de ticket Es una expresión, como se sabe, estadounidense que habla de la dupla del presidente y el vicepresidente del cartel electoral. El ticket sería Sánchez y Díaz, es decir, un presidente y una vicepresidenta. ABC titula que Sánchez aprovecha el regalo de Vox, utiliza la moción de censura para cargar contra la derecha, iniciar la campaña electoral y aupar a Yolanda Díaz para anular a Podemos. Y el confidencial también considera que la moción da un espaldarazo a la opción Sánchez y Díaz y la prensa, como digo, también se detiene en el, en el censurómetro, Jesús, el censurómetro.
0: El censurómetro, ¿te refieres al cronómetro de la moción de censura?
8: Cronómetro de la moción de censura, que lo vemos, por ejemplo, en El Mundo y con mucho detalle en ABC, eh, cuenta ABC que el cronómetro de la moción de censura arrojó estas cifras, 238 minutos para el gobierno, 173 Para el presidente 65, para Yolanda Díaz, Vox, en el sentido de Abascal, concretamente, que habló 70, y el candidato don Ramón Tamames 68 minutos, el que menos habló de todo. Se quejaba, bueno, más que se quejaba, musitaba Ramón Tamames respecto a este asunto, reclamando... ...que se cambiara el reglamento para que no hablara tanto el presidente, Mm. que no puede ser eso, en fin, cosas que que pasan. Pasan también a, a cosas en la prensa como viñetas, viñetas que veo de Ricardo en El Mundo, ahí observamos a unos leones, los leones del Congreso que se han ido al retiro, es una viñeta surrealista, los leones están remando en una barca y dicen los leones a los que lo ven en el el estanque del retiro con el buen tiempo que hace preferimos eh, no perderlo antes de estar en el congreso en fin, cosas de los viñetistas La vanguardia subraya que la moción de censura refuerza a Yolanda Díaz inconsistencia argumental de Vox afirma el país en su editorial y para el diario.es Sánchez sale indemne de una eh, moción de censura en la que Tamames no aguantó la lectura del discurso, el diario La Razón, abre su edición considerando un naufragio la pinza vox psoe y avanza. ¿Qué hará el PP en su respuesta? Bueno, el PP, según La Razón, va a ignorar hoy... Eh, la eh, intención de implicarlo en esta moción de censura. Cucagamarra Cuca será la responsable de la respuesta. No es nuestra fiesta, entre comillas esta expresión, eh, recalca la razón. Eh, su objetivo, los objetivos de los populares, eh, son ocupar el centro. Y el eh, periódico de España concluye con un titular muy contundente que es moción. Sin cordura Y cuéntame algunos asuntos más interesantes Que ofrece la prensa de esta mañana Pues te cuento que ABC anota que el Consejo de Estado desmonta la ley de familias de Belarra, acusa al gobierno de invadir competencias, de inseguridad jurídica y le insta a recuperar el concepto de familia numerosa. Consecuencias de la visita de Xi Jinping a su empleado Putin en Moscú. Recogen los periódicos que el presidente ruso propone el plan de paz de China eh, como base para negociar si Ucrania y sus aliados aceptan esta propuesta hay más sobre internacional el procesamiento a Donald Trump que va a devolverlo a la atención que él busca en opinión de la prensa estadounidense, por cierto que se especulaba con que iba a ser detenido ayer, martes pero ahora los diarios de Estados Unidos especulan otra vez con que su arresto podría no ejecutarse hasta la semana que viene el país en portada habla también de Estados Unidos, concretamente de la Reserva Federal, que se dispone a subir tipos pese a la tormenta financiera, fíjate que la mayoría de los analistas esperan que la FED vuelva a subir los tipos en 0,25 puntos en menos de un año, el precio del dinero que ha subido desde el 0%, aproximadamente, hasta el rango de 4,5, 4,75%. Y en Francia, Macron, que busca una salida al bloqueo político en el que está, sin, claro, destituir a su primera ministra. A ver, algunos titulares de la prensa andaluza de hoy... Te cuento que en Diario de Sevilla encontramos que la Junta ve factible conectar la capital con Estados Unidos, vuelos a Houston, a Dallas o a Miami. En ABC de Sevilla la Fiscalía estudia la aparición de huesos en el cementerio, una denuncia del candidato a la alcaldía del PP, José Luis Sanz. El ayuntamiento alega que no pudo intervenir en la escombrera en la que se encontraban los restos porque debajo... ...puede haber una fosa común de la guerra civil... ...es asunto de portada para ABC de Sevilla... ...diario de Almería... ...crisis del PSOE... ...Adriana tendrá su lista ...pero eh, la agrupación está en Llamas... ...Córdoba que tiene... tres de los 15 proyectos andaluces sobre hidrógeno... ...en el Viva Jaén... ...el neurotraumatológico que tendrá Helipuerto en tres meses en el diario sur de Málaga el metro al centro que se va a estrenar los días fuertes de Semana Santa abierto a las 24 horas en la opinión de Málaga vemos que la tasa de donación de órganos es 7 puntos superior a la media nacional y en Ideal de Granada la agencia de Miratos en la capital granadina que va a empezar a funcionar en 2024, el año que viene. Y ya está por aquí Nuria gaciño para darnos la información deportiva. Buenos días, Nuria. Hola,
5: qué tal? Muy buenos días.
0: Mendilibar será presentado hoy como nuevo técnico del Sevilla.
5: Al mediodía será presentado, pero ya ha tenido su primera toma de contacto con la plantilla sevillista en la sesión vespertina, charla previa al entrenamiento. Al que acudieron el presidente José Castro, el vicepresidente del Nido Carrasco y el director deportivo Monchi, que es quien ha traído a Mendilibar, con lo que de este modo recupera poder tras el adiós de San Paoli. Un adiós, el del técnico argentino, a través de una carta en las redes sociales donde asegura que siempre llevará en su corazón esta ciudad y este escudo. El que aguanta la presión y la mala situación del equipo es Rubi en el Almería, donde se han quedado sin Bilal Touré para lo que queda de temporada una grave lesión que se hizo en el partido ante el Sevilla por la que tuvo que pasar por el quirófano y que se ha ocultado hasta la fecha la misma lesión de rotura del recto femoral ha sufrido a pero parece que este sí podrá volver para el último tramo de la liga seguimos con las lesiones la de Gonzalo Escalante en el Cádiz que podría estar apartado de los terrenos de juego al menos un mes y la de dejan con Noruega que le va a impedir al jugador del Manchester City el poder disputar el encuentro clasificatorio del próximo sábado en Málaga ante la selección española sufre unas molestias en la Inglaterra.
0: y el Unicaja de Málaga que se gana la ventaja de campo en Atenas
5: importantísima la victoria del Unicaja en Atenas ante el AEK 65 a 75 ya había logrado el equipo malagueño el pasa a los cuartos de final de la Liga de Campeones de baloncesto pero con el triunfo de ayer se clasifica como primero de grupo, lo que le da el factor cancha a favor en la siguiente ronda, y además puede evitar rivales de la talla del Tenerife o del BOM.
8: A ver, Paco, ¿con qué cerramos hoy el kiosco? Eres muy lectora de los prospectos de los medicamentos, Nuria, es una duda que me asusta, e incluso me asusta, ¿los lees de cabo a rabo o solo el comienzo del, del prospecto?
5: Para qué, si al final todo es malo. <risa>
8: <risa> ¿Y tú, Jesús, estudias eh, el prospecto? No. Nada, ¿no? Es una lectura verdaderamente endiablada. El país nos cuenta que Bruselas está planteando el fin de los prospectos, llevarlos a código QR. Habla en este caso también de la eh, población con mayor edad para que tuvieran una posibilidad de que estén informados, pero realmente un prospecto es como un papiro. ¿Quién puede leer un prospecto realmente con esa letra? Además de con verdad, esos detalles, esa cantidad... Sí. Y si lo lees, es que realmente no te tomas el medicamento. Y bueno, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo tomarme esto con la cantidad de posibles efectos secundarios que
5: tiene? Qué miedo.
8: Bueno, pues, a, ver qué... Las está, a ver si lo quita o no lo quita, se ahorrará algo de papel y también algo de dolores de cabeza para aquellos que acaben concluyendo la lectura de los prospectos. Uh, que tengáis
0: un bonito día y que no necesitéis Igualmente. leer ningún prospecto. Prospectos. Que estéis sanos, como una pera. Que vaya bien.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Y a
0: esta hora vamos a darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas del día con Jorge González. El Congreso rechazará hoy la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. El candidato Ramón Tamames no obtendrá
9: el apoyo de ningún partido en la Cámara después de un discurso en el que Pedro Sánchez se explayó y permitió a Yolanda Díaz lanzar su candidatura en las próximas elecciones generales. A partir de las 9 se reanuda el debate con la intervención del Partido Popular.
0: La Junta recurre el recorte del trasvase del Tajo Segura con los embalses por debajo del 30%. El gobierno andaluz reclama ante el Supremo
9: los 105 hectómetros cúbicos que pierde Andalucía. Además, la Junta se se enfrenta al gobierno por los regadíos de Doñana y pedirá verse sin intermediarios con el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea para explicar su plan.
0: El Constitucional admite a trámite el recurso de Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas. Pero rechaza la petición de la Junta de suspender
9: cautelarmente su aplicación. El recurso de la Administración andaluza se apoya en la vulneración del principio de seguridad jurídica y lealtad institucional. Caso de los seres, el Tribunal da cinco días a Griñán para que presente un nuevo parte médica. El expresidente de la Junta, enfermo de Cáncer deberá someterse a un nuevo reconocimiento forense antes de que la audiencia de Sevilla decida su entrada o no en prisión para cumplir la condena de seis años por un delito de malversación.
0: En salud investiga errores de fecundación in vitro en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Un matrimonio andaluz reclama una indemnización
9: de un millón de euros al SAS tras comprobar que el hombre no es el padre biológico de la criatura. La Junta trata de aclarar si ha sido un error humano o si hay un fallo en los protocolos. Y recordemos la previsión del tiempo para hoy. Pues no se esperan cambios importantes. Seguiremos con la manga corta Este miércoles seguiremos con mucho sol Con vientos flojos variables Tendiendo a componente norte en el extremo occidental Levante en el estrecho Las temperaturas máximas siguen subiendo un poquito Hoy vamos a alcanzar los 18 grados de Almería Será la máxima más baja Y se alcanzarán
0: 27 grados en Córdoba y en Sevilla Vamos a recordarles también que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras Ha iniciado los trámites para un nuevo pegou, Una alternativa supuestamente positiva, óptima ...para avanzar en el cumplimiento de las sentencias... ...que en la práctica supondrían demorar cualquier solución... eh, ...del derribo del algarrobico, así están las cosas. 7.32 minutos, en un momento vamos a las claves económicas. Adela tiene 85 años y vive sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público... ...de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra... ...o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y
8: Función Pública, Gobierno de España.
0: Paco, buenos días. Buenos días, buenos días. días. Buenos días, buenos días. (risa) Hoy tenemos varias claves de interés, comenzando por las nuevas previsiones económicas del Banco de España, que conoceremos a mediodía y la reunión de la Reserva Federal esta tarde, que tanta expectación ha levantado después de la crisis bancaria, y tú nos comentarás algo de lo que puede pasar en esa reunión de la Reserva Federal.
11: Sí, así
0: es Jesús, tenemos un miércoles muy
11: interesante
0: en materia de claves
11: económicas con estas dos citas importantes ya avanzadas aquí en la mañana y la primera es efectivamente la presentación de las nuevas previsiones del Banco de España unas previsiones que se van a revisar al alza como hemos escuchado en la voz del gobernador Pablo Hernández de Co y en lo que más nos pudiera interesar la inflación desde el Banco de España las estimaciones van a ser de ir a la baja, aunque eso sí, ir a la baja del índice general, porque aquí la clave está en el aviso de que la inflación subyacente va a seguir siendo elevada en el corto plazo y solo se va a ir moderando de, faul- de forma paulatina, no en los próximos meses, sino en los próximos trimestres.
0: Oye, ¿y crees que en esas decisiones se recogerá el posible impacto de la, de la crisis
11: bancaria? Buena pregunta Las previsiones siempre presentan varios escenarios Y es muy posible que contemplen Las posibles contingencias Lo que pasa es que en este caso todavía pudiera ser Muy aventurado conocer El devenir de esta crisis bancaria Y en el caso que nos ha tocado el europeo El de Credit Suisse, Hernández de Córd Ya se ha manifestado, elina naturalmente Con las palabras de Christine Lagarde Y el BC ayer, eh, de que va a hacerse lo necesario para proteger el sistema y en nuestro caso recalcando la solidez y solvencia de los bancos españoles. No obstante en este contexto último de la crisis bancaria, al final también hay que recordar que el gobernador ha explicado que hay que seguir siendo muy prudente porque el ahorro acumulado durante la pandemia se está reduciendo la incertidumbre geopolítica no se ha reducido y la persistencia de la inflación aumenta la probabilidad de que se produzcan efectos de segunda ronda. Sigue insistiendo en, el, en los problemas que nos puede traer la inflación subyacente En definitiva, como comentamos y como ya hemos comentado Van a ser unas previsiones más positivas en relación a diciembre Pero... Eh, Vamos a ver exactamente qué matizaciones tiene Y por cierto, van a ir en la línea de las que hemos ido conociendo por parte de varios servicios
0: de análisis económico en marzo Bueno, pues veremos qué pasa Y ahora, Paco, la segunda clave del día Y la pregunta es inevitable ¿Qué hará la Reserva Federal? Otra buena pregunta que lo comentabas antes. Pues a esta hora la apuesta
11: generalizada es que solo subirá un cuarto de punto a los tipos de interés. Es decir, va a seguir incidiendo en su lucha contra la inflación, pero con reserva por la situación del sector bancario estadounidense. También hay quien dice que pudiera no hacer nada y dejar los tipos como están en vista precisamente de la situación. La verdad es que lo que parece más probable es que se produzca esa nueva pro, eh, pequeña subida de tipo, ese cuarto de punto, pero mm, al final lo que está realmente centrando la atención ya no es la subida en sí o no, sino va a ser el mensaje que la va a acompañar cuando Jerome Powell salga sobre las 8 de la tarde esta tarde a explicarla. El mensaje va a estar centrado de lo que va a hacer en los próximos meses de la Reserva Federal y si de ese mensaje se pudiera adivinar lo que muchos esperan, que la subida de tipo en Estados Unidos, uh-huh. podría finalizar hoy. Esa va a ser la atención, sobre la que esa es la clave sobre la que va a estar prestada la reunión de la Reserva Federal. Ahí va a estar.
0: Pues igualmente estaremos atentos.
11: ¿Algo más que apuntar? Pues mira, sí, hoy hay reunión entre organizaciones empresariales sindicales para abordar la negociación colectiva, que es importante y que con todo lo que está pasando parece que queda en un segundo plano, pero hay que
0: seguirla. Paco, mmm, Paco Bocero, hasta mañana, que tengas un bonito día y Igualmente. seguiremos atentos. Y sobre todo atentos hoy a lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos. A ver con qué nos sorprende. Muy bien. ¿Vale? Ya nos contarás mañana. <risa> hasta luego. Ya nos
3: contarán. mañana. Hasta
1: luego. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy dedicamos el programa al glaucoma, la primera causa de ceguera en el mundo y un mal que es evitable en nuestra sociedad gracias a una detección temprana y una estrategia para ralentizar el avance de la misma. Esta tarde nos acompañan los mejores especialistas... Y contamos, como siempre, con tus intervenciones en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. En Marbella, una joven de 25 años murió ayer tarde arrollada por un camión cuando iba en patinete. ¿Cómo fue, María Ibáñez?
5: Pues el trágico accidente sucedió en torno a las seis y media de la tarde en el túnel de acceso al centro comercial La Cañada que discurre bajo la autovía. A esa hora el 112 recibió la primera de varias llamadas alertando de ese atropello. Se dio aviso al centro de emergencia sanitaria 061, a la Policía Nacional y a la local que se desplazaron hasta la zona del siniestro, aunque los servicios sanitarios nada pudieron hacer por salvar la vida de esta joven de 25 años que prácticamente falleció en el momento.
0: Prisión provisional, comunicada de sin fianza para el hombre acusado del atropello de sus ex suegros en Berja, Almería. Los vecinos piden medidas contundentes contra el acusado.
7: El detenido, el, está, rezo, investig...
0: nos informa. Adelante, el detenido
7: está investigado por la presunta comisión de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y de un delito de quebrantamiento de condena respecto a su pareja. Tenía una orden de alejamiento. Le constaba al menos una condena anterior por malos tratos en el ámbito familiar. Los vecinos se concentraban ayer a las puertas del juzgado. Dicen que lo que ha pasado lo veían venir.
5: Sabíamos que iba a pasar algo porque lo llevaba amenazando un tiempo, amenazas de muerte, y hace tres semanas, cuatro, ya intentó atropellarlo a ¿eh? pasó, los vio y ya estuvo acechándola.
2: Y no los mató porque les dijo, dice de la cárcel se sale, pero del
7: cementerio no. El matrimonio atropellado sigue ingresado en el Hospital de Poniente, pero su evolución es buena.
0: Día decisivo este para saber si habrá huelga en el metro durante la Semana Santa y la Feria de Sevilla. Los trabajadores renuncian ahora a algunas de sus demandas y esperan que la empresa se pronuncie hoy mismo. ¿Qué sabemos, Pilar González?
7: Pues los trabajadores han rebajado sus demandas en una última reunión, renuncian a la compensación por el aumento de servicios especiales y la subida salarial del IPC que piden la dejan solo para este año, con el objeto de seguir negociando el año que viene. Tiene. Con esto, dice el presidente del Comité de Empresa, Diego Escudero, la empresa debería aceptar y así evitar la huelga.
3: Sí, Ni siquiera hemos propuesto en esta reunión el tema de los servicios especiales. Entonces lo más lógico es firmar el IPC y el año que viene volver a reunirnos. Si no lo aceptan, pues está claro que la intención era de aprovechar la situación económica para sacar una ventaja.
7: Si la empresa rechaza esta última propuesta, hoy mismo convocarán huelga para toda la Semana Santa y toda la feria.
0: Las plantillas de Navantia acordarán un nuevo calendario de movilizaciones tras la manifestación de este martes que reunió en la avenida principal de Cádiz a un millar de operarios de las tres factorías. lo votaron.
4: Una protesta convocada por los sindicatos para reclamar empleo directo y de calidad en la empresa pública consideran insuficientes los 735 contratos anunciados por el gobierno en los próximos años. Jesús alta presidente del comité de San Fernando.
10: Si los nuevos ingresos vienen en función de los programas que vamos a tener, en la bahía es donde más programas, según ellos vamos a tener, por tanto, de los 1.500. Si a la bahía no vienen 1.000 de los 1.500, no vamos a estar de acuerdo y lo vamos a pelear,
4: ¿eh? Y es que a los sindicatos no les salen las cuentas, creen que la carga de trabajo anunciada acabará subcontratándose en empresas auxiliares con condiciones precarias. Semillas
0: autóctonas de Jaén, Eh, ...van a estar en el Banco Mundial... ...que las guarda para evitar su extinción... ...variedades de peal de becerro, cazarilla... Castillo de Locubín o Cazorla se han enviado a las remotas instalaciones de Noruega, en donde se guardan congeladas para preservar estas especies de cualquier cataclismo. Alfonso Miranda.
2: Le llaman la cúpula del fondo Mundo, está bajo el hielo y a 18 grados bajo cero y en el fondo es un plan B para las nuevas generaciones, porque si hubiera una catástrofe todo podría empezar de nuevo. hang ha llevado hasta el búnker de Svalbard sus semillas autóctonas de cereales y leguminosas. Salvador Landal es investigador.
10: Son un maravilloso patrimonio genético y cultural de cada región o comarca. Y FAPA es responsable de la conservación de diferentes colecciones de variedades tradicionales en sus bancos de germoplasma.
2: Vamos a una segunda copia de seguridad de las plantas de planeta porque la primera ya la
0: tiene cada país. Y en Huelva nos cuentan los agricultores de frutos rojos y denuncian a la vez que el precio de la fresa, oigan esto, aumenta un 200% desde que sale del campo hasta que llega al consumidor Sonia Vela.
6: Subrayan que esto ocurre año tras año y que el agricultor apenas recibe 2 euros por el kilo de fresa, mientras que en los supermercados se vende hasta 7 euros. Según el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores en Andalucía, Cristóbal Canó, hay una enorme especulación que se debe a los intermediarios.
8: Fruto, a nuestro juicio, de la, de la avaricia de la distribución. Está claro que con el precio final, por encima de los 6-7 euros, hay un margen suficiente si el reparto es justo y proporcional para todos los labores de la cadena, pero la distribución, una vez más, no tiene límite.
6: La actual ley de la cadena alimentaria incluye sanciones para evitar esta situación y lograr unos precios justos en origen, insisten los productores.
0: La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, ha dicho en Algeciras que la licitación de la obra del Conservatorio Paco de Lucía está prevista para el tercer trimestre de este año. Ana Torregrosa.
1: El Conservatorio
7: Paco de Lucía tiene un presupuesto de 5.400.000 euros que se financiarán en su totalidad con fondos europeos. Los terrenos para su construcción, más de 6.000 metros cuadrados, han sido cedidos por el Ayuntamiento de Algeciras. Cuando esté acabado, este conservatorio tendrá capacidad para más de 600 alumnos y ofertará tanto enseñanzas
1: básicas como profesionales.
0: El primer libro de Federico García Lorca... Pagado por su padre, impresiones y paisajes y una edición de sus canciones con la dedicatoria y un dibujo del autor granadino se eh, custodian ya en la caja de las letras del Instituto Cervantes en Carra Maldonado.
5: Laura García Lorca, sobrina del poeta y presidenta de su fundación, ha depositado en la caja 1703 la primera edición de Impresiones y paisajes. Se suma a otras seis obras que, según eh, Laura García Lorca, resumen parte de la trayectoria del poeta y de las familias García Lorca y Giner de los Ríos que tanto influyeron en su devenir y que difundieron su obra después de su asesinato.
0: Pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días,
7: jornada decisiva para saber si habrá metro en semana santa y feria. Los trabajadores esperan que la empresa acepte hoy su última propuesta y en caso contrario convocarán la huelga sobre el cementerio de San Fernando. El PP ha formalizado su denuncia por el abandono de restos óseos en una escombrera y en deportes. El Sevilla ya ha estrenado nuevo entrenador Líbar. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 6 kilómetros, dos por la de Coria y también por la de Utrera. En el Centenario, 3 en sentido Huelva y 2 en dirección Cádiz. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en las principales vías de entrada. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable flojo y las temperaturas suben. La máxima prevista, 28 grados en Ecija, Morón y Lebrija, 27 en Sevilla. A esta hora, 12 grados en la capital.
0: Atención, Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector, un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar.
10: Tu confianza, nuestro motor. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares.
1: Canal Sur Radio.
7: Los trabajadores del metro de Sevilla esperan tener hoy respuesta de la dirección sobre la nueva propuesta de revisión salarial que han puesto sobre la mesa para evitar la huelga en Semana Santiferia. En la última reunión han propuesto que la subida salarial de un 5,7%, la del IPC, sea solo para este año y seguir negociando el año que viene. También renuncian, dice el presidente del Comité de Empresa, Diego Escudero, a que se les compense por el aumento de los servicios especiales.
3: Sí, ni siquiera hemos propuesto en esta reunión el tema de los servicios especiales. Entonces lo más lógico es firmar el IPC y el año que viene volver a reunirnos. Si no lo aceptan, pues está claro que la intención era de aprovechar la situación económica para sacar una ventaja.
7: Si la empresa rechaza la nueva propuesta, esta será la convocatoria que presentarán hoy mismo.
3: De Semana Santa de Domingo de Ramos al sábado, la feria completa también y luego paros parciales en, en días ordinarios. Sería el lunes, miércoles y viernes, alternándolo con martes y jueves de la semana siguiente.
7: El Partido Popular ha presentado ante la Fiscalía una denuncia por un posible delito de profanación de cadáveres en el, por el tratamiento de los restos óseos en el cementerio de San Fernando. El candidato a la Alcaldía, José Luis Sanz, insinúa que los restos pueden ser actuales.
2: El Gobierno del Ayuntamiento
3: de Sevilla, la delegada y sobre todo la alcalde de Sevilla ha desatendido clarísimamente el deber de proteger... ...los restos humanos que en su día le fueron encomendados. Este es el escrito en conocimiento de la Fiscalía.
7: El Ayuntamiento se ha comprometido a decentar las instalaciones... ...donde está el osario, pero la delegada de Presidencia del Consistorio... ...Sonia Gaya niega que se estén arrojando cuerpos de personas... ...fallecidas recientemente. Ni hallazgo ni escombreras.
5: Un osario común de los años, pues, no sé, 50, 60, vamos, de la época franquista... ...y dos fosas comunes. Por tanto, que dejemos ya de manipular...
7: Sobre la posibilidad de tener una conexión directa entre Sevilla y Estados Unidos, el consejero de Turismo Arturo Bernal ha pedido discreción en esas negociaciones que se están llevando a cabo. Se está trabajando en comités técnicos con diferentes ciudades del sur del país norteamericano.
0: Tanto Dallas como Houston como como Miami son, son aeropuertos de origen muy interesantes para la conexión con Sevilla o cualquier otro aeropuerto internacional eh, ...en Andalucía, ¿no? Entonces estamos trabajando en esa,
3: en esa línea...
7: Al final de año terminarán las obras del colector de la Avenida de las Razas... ...tras una inversión de 94 millones de euros... ...que van a recoger las aguas residuales... ...que iban a las estaciones de Tablada y San Jerónimo... ...para llevarlas hasta el Copero... ...donde serán depuradas para su vertido al Guadalquivir... ...pero además van a servir para evitar inundaciones... ...que sufren en varios barrios de la ciudad... ...cuando se producen, eso sí, fuertes precipitaciones... ...de ahí dice el alcalde Antonio Muñoz... ...la importancia de esta intervención.
9: Es importante reducir
11: al mínimo... Esta situación histórica en algunos barrios, como en
10: Sevilla Este, como en el Plantinar, como en el Tiro de Línea, por ponerle algunos ejemplos.
7: El Ayuntamiento también ha dado luz verde a tres nuevos proyectos de construcción de carril bici por casi dos millones de euros. Aumentará el trazado actual en algo más de cuatro kilómetros en Bellavista, Sevilla Este y Macarena. Y el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía... Miguel Ángel Aumesqued ha propuesto que se repongan los volardos de la zona de Ciudad Jardín, donde es imposible que se pueda aparcar los vecinos durante los partidos del Sánchez Pijuán y plantea también un plan especial para el arbolado del barrio.
0: Un plan de actuación especial del arbolado que controle la invasión que hacen algunos incluso en los hogares de los vecinos, donde entran las raíces de estos árboles de gran porte.
7: Y la candidata a la alcaldía de Podemos, Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha propuesto la creación de una oficina municipal de atención al migrante como espacio seguro.
6: Esta oficina trabajaría en coordinación con el Consejo Municipal de Migraciones, por lo que es fundamental que este consejo esté abierto a la participación de todos los colectivos que trabajan con personas migrantes, porque actualmente no es así.
7: En la agenda del día notamos que esta mañana en EFIJA el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a inaugurar la estación de bombeo de agua Osuna 1, que corresponde al tramo a la Turquilla. La diputación va, en, y el, va a entregar al Ayuntamiento del Saucejo el proyecto de obra de acondicionamiento y mejora del arroyo central que pasa por allí y en Herrera se ha colocado la primera piedra de una promoción de 15 viviendas que se destinarán al alquiler a precios asequibles. El presupuesto cuenta con un, el proyecto, tiene un presupuesto de millón y medio de euros y de hecho serán aportados por la Junta. Siete de la mañana y 51 minutos En suceso les contamos que en paradas han robado un camión con 16 toneladas de altramuces en una nave que tiene la empresa Saladitos y que la Guardia Civil ha recuperado más de 26 toneladas de naranjas en esta campaña contra los robos en explotaciones agrícolas. Un trabajo con buenos resultados, dice la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
6: El balance de de la Guardia Civil este año ha sido positivo, Eh, se han esclarecido numerosos robos con fuerza y hurtos Y se han recuperado más de 26 toneladas de cítrico. Eh, Los investigados han superado la veintena y son numerosas las actas de irregularidades detectadas, además.
7: En materia de salud, se ha duplicado el número de hospitalizados por COVID en Sevilla. Hay 30 ingresados frente a los 15 de hace una semana. Dos de ellos están en UCI. En este tiempo han fallecido cuatro personas. Deportes, Antonio Camaño, buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Apenas unas horas después de aterrizar en Sevilla Mendilibar dirigió su primera sesión como nuevo entrenador del conjunto hispalense El relevo de Jorge Sampaoli llega acompañado de segundo entrenador y de preparador físico va a ser presentado en el día de hoy pero empezó en el día de ayer con una reunión en el gimnasio, la totalidad de la plantilla y con el respaldo lógico del presidente José Castro también del vicepresidente del Nido Carrasco y del director deportivo Monche En cuanto al Betis, está de moda el conjunto verde y blanco en la Premier porque el Tottenham va a cesar a Conte y todo apunta que Pellegrini es uno de los nombres apuntados según medios ingleses para dirigir al conjunto inglés la próxima temporada. Hay que recordar que Pellegrini siempre cumple sus contratos y lo tiene firmado con el Betis hasta 2025.
2: El Domingo de Pasión, El Llamador del Pregón.
6: En directo, desde el Teatro de la Maestranza, El Pregón de la Semana
7: Santa de Sevilla.
2: En Canal Sur Radio, este domingo a las 11, El Llamador del
3: Pregón.
7: Les contamos que hoy abre sus puertas en el Castillo de San Jorge la exposición Maestros del Futuro, Artesanía y Diseño en Europa, inaugurada anoche por la baronesa Thyssen, estará abierta hasta el 31 de mayo. Se exhibe una muestra selecta de creadores españoles y europeos. Y este mediodía la Junta reconoce a la Basílica del Gran Poder como espacio cardioprotegido. A esta hora, 8 grados en Marchena, 8 en Carmona, 9 en Los Palacios, 12 en Sevilla.
4: Son las 8 menos 5 de la mañana, ya está en el estudio Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Ayer se estrenaba Yamendi Libar, sin tiempo para la presentación que será hoy.
5: Exactamente, este mediodía será presentado como nuevo técnico del conjunto de Nervión, pero ya ha empezado a trabajar con su nuevo equipo. Unas horas después de haber aterrizado en la ciudad hispalense, se ponía manos a la obra en la sesión vespertina. Charla previa y entrenamiento bajo la supervisión del presidente José Castro, del vicepresidente del Nido Carrasco y del director deportivo Monchi, que esta vez ha logrado que impere su criterio y que haya sido posible la contratación de Mendilívar hasta final de temporada, con el firme propósito de que el Sevilla mantenga la categoría en primera. El que no tiene dudas de que lo va a conseguir es un jugador formado en la cantera del Sevilla, que ahora entrena en Andorra y que estuvo... A las órdenes de Líbar en Osasuna Lolo Ortiz fue protagonista anoche en el pelotazo
3: Primero porque tiene una gran experiencia Segundo porque ha demostrado durante su carrera que, que es un gran entrenador Que uh-huh. ha sacado rendimiento allá donde ha estado Y tercero porque es un entrenador que está acostumbrado a, a convivir con este tipo de situaciones ¿no? Con muy poquito que tiene el vestuario le saca un rendimiento máximo Y, y ahora que el, que el Sevilla pues tiene buenos jugadores y tiene mimbres de sobra para, para salir para arriba yo creo que, que es un bonito reto deportivo para él y, y creo que es merecido.
5: Pues mientras que en el Sevilla ha habido cambio de cromos, ha llegado Mendilibar por San Paoli, en el Almería resiste Rubi. El técnico cuenta con el apoyo no solo de la directiva, que lo ha ratificado, sino también con el apoyo de la plantilla. Así lo ha dejado patente Melero.
4: Yo creo que el equipo está a muerte con, con el entrenador. El equipo está contento en el día a día, eh, el equipo compite de tú a tú todos los partidos, el equipo suele salir con unas señas de identidad con las que el vestuario se siente identificado. El vestuario disfruta ¿no? de, del día a día, disfruta de los partidos y, y también valoramos mucho ¿no? el estilo de juego que propone el míster, eh,
8: el trato que tiene con nosotros.
5: El Almería, que por si no tuviera bastante, ahora pierde a dos de sus principales hombres, como son Bilal Touré y Aquiem. Los dos se lesionaban en el partido ante el... Sevilla. Rotura del recto femoral que en el caso de Aquieme no ha sido tan grave puesto que podría volver para el tramo final de la liga. Mucho peor parado ha salido Bilal Touré que ha tenido que pasar por el quirófano y que se pierde lo que queda de temporada. También se ha lesionado Gonzalo Escalante en el Cádiz, podría estar apartado de los terrenos de juego al menos un mes. Y también, muy pero que muy importante, la lesión de Haaland con Noruega, que le va a impedir que pueda jugar el encuentro clasificatorio del próximo sábado en Málaga ante la selección española. Sufre unas molestias en la ingle, por lo que ha tenido que dejar la concentración que Noruega mantiene desde el lunes en Marbella. Una baja sin duda muy importante, como decíamos, para los noruegos y que esperamos que España sepa aprovechar. El que ha aprovechado que ahora son compañeros de equipo es el seleccionador Luis de la Fuente para que Ceballos y Gaby, que tuvieron sus más y sus menos en el Barça Madrid del domingo, hayan hecho las paces. El utrenano Ceballos asegura que ya está todo resuelto con el de los palacios. Con Gaby.
3: Lo hemos hablado, está todo solucionado al fin y al cabo lo que se queda es lo que se pasa en el campo, se queda en el campo y ahora mismo tenemos que ir los dos en la misma dirección somos jugadores que jugamos en la misma posición conectada y está claro que si el buen ambiente y el buen rollo no funciona él no va a correr por mí ni yo voy a correr por él al fin y al cabo eso tiene que dejarse a un lado y a partir de de hoy somos compañeros
5: Hay que llevarse bien, el que no debe llevarse muy bien con Enríquez Negreira no le debe tener en muy alta estima, es el colegiado jerezano excolegiado Varea López que ayer en la jugada de Jerez le contó a nuestro compañero David Gallardo, ¿quién lo apartó del arbitraje?
8: Habiendo sido, habiendo realizado una excelente campaña para mí, no para mí, pero para todos los medios de comunicación, pues me comunica que, que la vida era injusta y que, que bueno, que él sabía de, de mi valía deportiva y
2: que
10: descendía de ese año de categoría, ¿no?
5: Pues Negreira fue el mismo que está siendo investigado por los pagos recibidos por parte del Barcelona cuando era vicepresidente de los árbitros y que según los entendidos, no pintaba nada, menos mal. Y terminamos con la importantísima victoria del Unicaja de Málaga en Atenas ante el AEK 65 a 75. Ya había logrado el equipo malagueño el pase a los cuartos de la Liga de Campeones de Baloncesto, pero con el triunfo de ayer se clasifica como primero de grupo y le da además el factor cancha y evitar rivales de la talla del Tenerife o del Bon alemán.